2: Luce Rossa, buongiorno, siamo in diretta, Andrea De Angelis vi dà il buon ve lo dico subito, stamane vedo la regia più sveglia del sottoscritto, dunque mandate i vostri messaggi al 335 12 43 722 per trasmettere quell'energia che ci consente ogni mattina di essere insieme due ore, ma vi ricordo anche che alle 9.30 saremo... Insieme pure in radiovisione attraverso Facebook, una diretta, quella sulla nostra pagina social, quella di Vatican News, che ci consente di essere insieme, questa è la novità, lo diciamo anche ieri del nuovo anno, attraverso le immagini entrerete letteralmente nello studio 9. Come, grazie al lavoro della squadra tecnica e di regia, sempre più preziosa e indispensabile per passare... Queste due ore in vostra compagnia per essere davvero Radio Vaticana con voi. Ringrazio allora Bruno Orti, tecnico questa mattina, Silvia Giovarrosa, motore della regia, direi anche anima della stessa, e poi alle loro spalle Patrizio Ciprari che guida appunto il comparto tecnico questa mattina. Ieri c'era Adriano Vitali, Patrizio anche l'autore della sigla, consentitemi pure di ringraziare chi lavora in Palazzina, dunque fuori da Palazzo Pio e in particolare Vittorio Rossi, colleghi dell'MCR. Come vedete per essere insieme tante persone di primo mattino, ma voi siete di più a scriverci appunto al 335 12 43 722. Iniziamo con Rita, buongiorno, è importante pregare ma anche pensare, Poi, Filomena, un buongiorno affettuoso ad Andrea, tutta la regia, ancora femminicidi e lei si rifà probabilmente a quanto è accaduto ieri, lo vedremo dopo sui quotidiani italiani, l'uccisione di una mamma, di una donna che appunto aveva tre figli e eh, si stava separando con colui che l'ha uccisa a coltellate e poi si è impiccato, l'ennesima pagina e su questo ci scrive più di uno devo dire al, al nostro numero di Whatsapp e poi ancora Mario, buongiorno, sia un giorno in cui il calore del cuore ci permette anche di superare il freddo di questo gennaio che poi in fondo in Vaticano insomma si, si sta avvertendo fino a un certo punto questo, questo freddo e lui ci manda l'immagine addirittura della, della neve dunque magari non ci scrive dalla capitale poi ancora chi eh, riflette sulla storia, la storia siamo noi, mi ricorda anche un celebre brano cantato tra le altre da Fiorella Mannoia ma noi, a livello di musica, iniziamo invece con un altro brano, un miracolo in musica. Cantarlo è. Eh? Aiutatemi! Sia, giusto? Sia, sia così, via!
3: Mm-hmm. Nobody wants to wait, to be this big when I'm feeling
2: 17 minuti dopo le 8 ancora in diretta, la voce va già un po' meglio, grazie anche al supporto della regia, in questo caso un supporto non tecnico, ma che ci consente. Giancarlo, anche tu hai fatto il gerro,
4: sentito che la voce a volte andava e veniva. No, no, insomma, vabbè, è una stagione, insomma, che incide un po' sulla situazione respiratoria. comunque va, va Giancarlo bene. Giancarlo
2: Lavella, vice caporedattore del canale italiano di Radio Vaticana, buongiorno, appena condotto buongiorno. il radiogiornale. Purtroppo, Giancarlo, uh, oggi sì, noi siamo... di solito facciamo un paio di servizi in studio, abbiamo di far tre, ma ancora una volta si parla di Medio Oriente e di Ucraina.
4: Sì, Medio Oriente perché appunto nella notte c'è stato questo attacco in grande stile contro i ribelli Uti che stanno operando in Yemen, siamo già lì nella penisola araba, insomma Medio Oriente in senso allargato ci rientra, eh, perché? Perché le, le ultimi, gli ultimi attacchi delle, dei ribelli Uti, sciiti, filo iraniani che stanno combattendo in, in Yemen sta mettendo in crisi tutta un'economia perché in quel braccio di mare e passano eh, navi commerciali eh, importanti un po' per tanti paesi eh, questo, in questo momento ecco, sia Stati Uniti che Gran Bretagna hanno deciso l'intervento che eh, si aggiunge alla guerra di Yad si aggiunge alla guerra in Ucraina eh, si aggiunge alle tante crisi che ci sono nel mondo la famosa guerra mondiale a pezzi sta diventando drammaticamente realtà come e più volte ha detto Papa Francesco ma ci si abitua alle guerre secondo te Giancarlo? purtroppo no ma non bisogna abituarsi alle guerre no no se guerre. bisogna eh. ci
2: si abitua che è diverso sappiamo che non abitua. bisogna certo
4: certo eh, tu stai cioè, dicendo che dal rischio. punto di vista dell'informazione ma poi non ci solo
2: vedremo i giornali tra
4: un attimo Guarda, voglio e... tornare indietro di tanti anni, di, tanti anni insomma, di, di un po' di anni ci fu l'attacco alle torri gemelle Eh, con immagini che ancora oggi facciamo fatica a a considerare reali aerei che vanno contro e io lì pensai che questo è il top eh, più di questo non possiamo possiamo vivere e invece ci sono state anche cose peggiori che sono avvenute dopo Eh, evidentemente insomma eh, non, il peggio non è mai morto so, per dire una frase fatta e eh, quindi ancora di più le forze che lottano per la pace debbono aumentare il loro impegno il Papa ha anche puntato il dito contro i fabbricatori di armi lo ha
2: detto chiaro al, all'Urbi e Torbi durante le feste appena concluse se ci sono armi, se si producono armi l'uomo prima o poi eh, le sì.
4: userà ed è uno dei pochi che però parla così delle armi c'è un'economia purtroppo alternativa che è quella dei fabbricanti d'armi che chiaramente vive sulle guerre <ride> se non ci fossero guerre non avrebbero eh, sfogo eh, commerciale no? E quindi sicuramente c'è eh, un, una volontà di non fermare le guerre proprio perché le economie purtroppo si reggono anche su questo invece che, eh, che, su, altre, che su altre produzioni ci scrive, ci scrive Angelo Giancarlo. Buongiorno.
2: Sì, è vero, l'abitudine alle guerre è una delle peggiori abitudini dell'uomo. E poi ancora, Filomena, non si possono dimenticare le immagini delle Torri Gemelle. Ha ragione Giancarlo. Diteci al 335 12 43 722. In maniera sincera, trasparente, senza sentirci o sentirvi sbagliati per questo, un po' ci si abitua secondo voi alle guerre e quanto sarebbe importante che. Eh, ciò non, non accada perché è impensabile, impossibile per chi in questo momento sta sotto le bombe a abituarsi a un conflitto. Eh sì,
4: proprio collegandoci a questo, ecco, il nostro sforzo, quello di Radio Vaticana, Vatican News, è quello per esempio di non dimenticare l'Ucraina. Eh, purtroppo in molte testate, sia giornali ma anche emittenti radio televisive, e l'Ucraina è finita un po' in secondo, terzo piano non, non se ne parla più quando fino a poco tempo fa era la prima notizia tutti i giorni dei nostri radiogiornali ecco lo sforzo in questo momento proprio nel giorno in cui ieri gli Stati Uniti hanno annunciato che c'è mancanza di fondi e quindi probabilmente non riusciranno nei prossimi mesi ad aiutare militarmente l'Ucraina ecco proprio in questo momento non bisogna eh, tralasciare di raccontare quello che è il dramma della popolazione civile ucraina che eh, ancora di più in questo momento col freddo si trova sotto le bombe russe. Grazie Giancarlo Grazie.
2: Lavella, ancora arrivano messaggi, Riccardo che dice sottolinea anche l'aspetto della preghiera e poi c'è un altro aspetto, ma questo lo, lo sottolineiamo anche noi ogni giorno, proviamo a farlo come Radio Vaticana, Vatican e Giancarlo che c'è quel motore del bene, della solidarietà che non si ferma davanti a nessuna guerra. guai se
4: si fermasse quello, perché veramente... eh, Poi è una piccola valvola di di, di sfogo positiva di fronte al dramma dei conflitti armati.
2: Grazie Giancarlo, ci salutiamo in musica, poi affacciati, eh, perché tra un'ora siamo in radiovisione. Certo,
4: vengo a vedere.
5: Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché... Non te l'ho detto mai Come fa male cercare Trovarti poco dopo E l'ansia che ti perdo Ti scatterò una foto Ti scatterò una foto ehi, ehi, ehi. Ricorderò e comunque Lo so che non vorrai chiamerò perché tanto non risponderai Come far ridere adesso pensarti come un gioco E capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto Perché piccola potresti andartene dalle mie mani Ed i giorni da prima lontani saranno anni E ti scorreremo
3: Le tue età si ricordano te, e sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che.
6: mai mi vorrai venire
5: eh. e riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante ma pur avendoti qui ti sentirei
6: distante
5: cosa può significare sentirsi piccolo c'è il più grande sogno, il più grande incubo, siamo figli di mondi diversi, ma
6: sola memoria, che cancella e disegna, distratta la stessa storia, che discordia
3: di me, quando piove profiglie e case scordano te. They charge Sapore con te io vorrei, soltanto che la notte ora velocemente andaste. Tutto ciò che hai di me di poco non torna.
6: E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
5: E voglio indifferenza.
2: Non se mai mi vorrai ferire. 8.27, Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis. Grazie a Silvia Giovarrosa che mi guida in regia al suo fianco Bruno Orti. Vi ricordo che tra un'ora esatta saremo anche in radiovisione su Facebook. E molti ci chiedono come posso seguirvi se non ho Facebook, nessun problema. Basta andare su un motore di ricerca e scrivere Facebook Vatican News, andare sulla nostra pagina e potete vederci, naturalmente chi ha un profilo Facebook ha il vantaggio di poter anche commentare in diretta e fare delle domande, scrivere le vostre domande, le sue domande a chi è in studio in particolare oggi parleremo di Africa arrivano dei messaggi, rispondete a quanto vi abbiamo chiesto un attimo fa con Giancarlo Lavella lo fa Francesco che ci scrive da Messina, ho la sensazione che i grandi eventi mondiali siano frutto di un vero e proprio disordine solo la nostra fede, la nostra tenacia ad immaginare e volere la pace può riuscire a scardinare tutto questo Vittorio scrive il mio buongiorno vuole andare a chi sa donare in ogni situazione il suo amore agli altri buongiorno a chi non vive solo per se stesso e poi ancora un messaggio da un'ascoltatrice ci si abitua a tutte le cattive notizie per difendersi perché sono lontane perché a volte non guardiamo al di là del nostro naso la famosa miopia che a volte viene definita anche istituzionale probabilmente quella a cui si riferisce Silvia e poi il buongiorno ci arriva ancora da Rita Stacco e prossimo ospite buongiorno Giada D'Aquilino ciao
7: Buongiorno a te, Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
2: Ci presenti l'inserto Atlante che sarà online eh, sull'Osservatore Romano a partire dalle 3 di oggi pomeriggio e domani nelle edicole della capitale italiana della diocesi, di cui il Papa è vescovo. Tutto questo però per eh, introdurti, ma in realtà il protagonista assoluto è proprio questo Atlante perché ci consente ogni venerdì, a me piace moltissimo farlo, di, di girare il mondo. Oggi lo facciamo attraverso una chiave che è. La stessa già con cui ieri apriva la BBC. Il titolo era un po' ad effetto, le elezioni più importanti del 2024. Io immaginavo gli Stati Uniti subito nel sottopancia, che sono appunto quelle righe che noi eh, definiamo tali che vengono subito dopo il il titolo, ecco che invece il riferimento non era agli Stati Uniti ma a Taiwan e anche tu parti da questi due paesi, da queste due realtà?
7: Sì, sì, partiamo da, questa, da questo voto di Taiwan che c'è domani è il, eh, proprio il più vicino perché noi abbiamo dedicato eh, questo, um, questa settimana il, la nostra, eh, il nostro inserto atlante alle eh, elezioni nel mondo perché devi sapere che il 2024 è stato presentato come il più grande anno di elezioni nella storia, proprio dalla stampa britannica però non dalla BBC ma dall'Economist perché saranno 76 i paesi che andranno al voto ovviamente ci sono tutte delle ripercussioni da un punto di vista di diritti umani da un punto di vista di sviluppo economico eh, ma anche di relazioni internazionali, di prospettive di pace in un mondo eh, purtroppo instabile oggi più che mai e allora cominciamo proprio con Taiwan ce ne parla il nostro collega Francesco Citterich perché domani si va alle urne eh, e spettatori interessati saranno appunto gli Stati Uniti e la Cina la Cina perché considera Taiwan una propria provincia e invece per Washington Taiwan è eh, un partner commerciale strategico eh, eccezionale soprattutto per il comparto dei semiconduttori i famosi microchip di, di cui tanto si parla eh, a sfidarsi per succedere alla presidente Tsai che eh, non può ricandidarsi sono eh, l'attuale vicepresidente LAI, fautore dell'indicazione dell'isola del Pacifico e poi c'è il candidato del Kuomintang che è più vicino eh, a Pechino e quello del Partito Popolare di Taiwan Ko che pure ha detto come Taiwan e Cina siano una sola famiglia. Ora questa grande ondata di ehm, elezioni del 2024 in effetti è già cominciata il 7 gennaio in Bangladesh, c'è stata la riconferma della eh, premier Sheikh Hasina in un voto boicottato dal principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh che è stato decimato da arresti di massa, ci sono accuse di violazione dei diritti umani, ecco perché all'inizio eh, parlavo di questo argomento. A chiudere invece la tornata elettorale eh, di quest'anno saranno gli Stati Uniti dove il 5 novembre si sceglierà il prossimo inquilino della Casa Bianca eh, ma si rinnoverà poi anche l'intera Camera dei Representanti e un terzo del Senato. Si preannuncia ancora una seconda sfida fra il presidente uscente eh, Joe Biden e il suo predecessore. Donald Trump che però come sappiamo è sotto accuse per le vicende del 6 gennaio 2021 cioè per le manife- quando i manifestanti invasero Capitol Hill per ostacolare l'insediamento dei nuovi eletti. Ora Valerio Palombaro ha intervistato Gianluca Pastori che è professore di storia dei rapporti tra Stati Uniti d'America ed Europa all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è un analista dell'ISPI e... e ci dice che a pochi giorni dall'inizio delle primarie repubblicane con i caucus nell'Iowa Trump sembra proiettato proprio verso un'affermazione, gli ultimi sondaggi sondaggi danno in ripresa anche l'ex ambasciatrice statunitense all'ONU, la Haley eh, mentre più indietro rimane il governatore della Florida De Santis però nessuno degli sfidanti sembra in grado di scalfire la presa di Trump nel campo repubblicano e anche tra i democratici non si profilano alternative concrete al presidente Biden. Poi invece guardiamo un po' in casa perché eh, nel mezzo ci sono le elezioni del Parlamento europeo tra il 6 e il 9 giugno l'Italia andrà alle urne per gli europei il 9 giugno, ce ne parla Roberto Paglialonga con un'intervista a Luciano Monti che è un docente di politica dell'Unione Europea all'Università LUIS di Roma che ci ricorda un po' come la prossima tornata elettorale rispetto alla scorsa che c'è stata nel 2019 eh, vede un panoramica del tutto, eh, una panoramica del tutto cambiata, cioè eh, ci sono stati di mezzo il Covid, la, la, la pandemia, poi c'è stata l'invasione eh, russa dell'Ucraina, c'è adesso la guerra in Medio Oriente, eventi appunto che hanno profondamente toccato gli equilibri in Europa e in questo quadro le priorità ci dicono, rimangono la transizione ecologica e digitale, le migrazioni, basti vedere i flussi lungo il Mediterraneo e lungo i Balcani, eh, per non parlare appunto dei flussi dall'Ucraina, ma anche un nuovo ruolo geopolitico. E, va detto che in Europa, oltre al Parlamento europeo, si rinnoveranno anche i parlamenti di Austria, Belgio, Croazia, Italia. In Italia, per esempio, ci saranno le regionali, non c'è un voto unico. Abbiamo visto proprio dalle notizie di stamattina esatto. che ieri c'è, stato, c'è stata una riunione, un confronto della maggioranza sulla eh, Sardegna che va al voto eh, per le regionali il 25 febbraio.
2: Eh, sentirti parlare di Parlamento europeo non può che. Portarmi anche a ricordare Davide Sassoli già da perché ieri erano due anni dalla dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento eh, europeo. Appunto, la morte di Sassoli
7: ci ha ha toccati tutti due anni
2: fa. E ricordo anche il telegramma veramente denso di, di, di significato, di parole importanti che. Papa Francesco volle inviare alla, alla famiglia di Sassoli.
7: Certo, eh, tra l'altro possiamo anche dire che ehm, con il ricambio dei deputati quest'anno ci sarà un cambio ai vertici anche della Commissione e del Consiglio europeo. Eh, Ursula von der Leyen ancora non ha sciolto la riserva su una sua ricandidatura, mentre invece eh, Charles Michel non può, eh, non può eh, continuare il suo mandato al Consiglio europeo perché la carica è limitata a due mandati consecutivi e quindi ha annunciato la propria candidatura alle elezioni europee facciamo un po' di gossip europeo c'è da dire che il Financial Times eh, dice che a succedergli al Consiglio esatto. europeo potrebbe essere l'ex primo ministro italiano già presidente della BCE Mario Draghi ma questo non lo e, sappiamo e,
2: e questo è il gossip invece a prendere eh, per, per un breve tempo quelle che sono appunto le, le, le funzioni di Michel potrebbe essere Orban e sì. anche lì eh, si è creato un, un polverone una polemica perché sappiamo che l'Ungheria non viene definito un paese da molti osservatori europei esattamente europeista o comunque eh, vicino a, a Bruxelles questo è quanto riportano gli addetti ai lavori ma tutti insomma, i vertici sono esatto. dato
7: da, da, da parlare diciamo.
2: invece tornando alle elezioni Giada eh, per quanto riguarda quella parte di mondo a cui io guardo sempre con... Eh, sono sono totalmente innamorato dell'America Latina ma anche il continente asiatico Eh, hai già parlato di Taiwan e di quanto è successo la scorsa settimana in Bangladesh
7: sì, ehm, possiamo ce ne sono tante di elezioni però possiamo eh, citare per esempio quelle in Venezuela che sono particolari Isabella Piro ci ricorda che la data non è stata ancora decisa il governo di Maduro che è l'attuale presidente e l'opposizione hanno concordato di aprire le urne nella seconda metà del 24 un'altra incognita che poi è la principale Riguarda proprio la candidatura di Maduro, che è al potere dal 2013. Eh, il leader venezuelano non ha sciolto ancora la riserva. Ma uomini a lui vicini hanno detto che eh, hanno già indicato Maduro come candidato. Tanto più che nel 2024 il Chavismo, il suo partito, il partito eh, l'area di cui fa parte, festeggerà i 25 anni di potere. Eh, ad essere indefinita è poi anche l'opposizione, perché come ricorderai all'inizio di dicembre è. Maduro ha ordinato l'arresto di diversi oppositori e ha confermato che Maria Corigna Machado, leader del partito Vente-Venezuela non potrà candidarsi anche se ha vinto con oltre il 90% le primarie eh, che erano state viste come un, comunque un segno positivo verso le elezioni eh, poi queste elezioni saranno comunque inevitabilmente legate al fattore economico perché eh, rimangono consistenti i flussi migratori verso l'estero il tasso di povertà della popolazione venezuelana sfiora l'81% e oggi il 65% delle famiglie ha un accesso limitato a cibo, istruzione, servizi pubblici, reddito e occupazione. Ricorderai quando ci furono quegli intensi flussi migratori verso la Colombia di venezuelani, Colombia e altri paesi di venezuelani in fuga dal loro paese. Come no? E guarda, c'era anche tu mi chiedevi dell'Asia, c'è anche un altro importante appuntamento elettorale, quello dell'India. Eh, l'attuale primo ministro Modi punta alla rielezione si tratterebbe di un terzo mandato consecutivo ce lo ricorda Giovanni Benedetti nel suo eh, articolo c'è da dire anche che prima dell'India andrà al voto pure il Pakistan per le elezioni generali dell'8 febbraio
2: infine abbiamo veramente un minuto perché è un argomento ci stai parlando di un anno di elezioni facevo due conti saranno circa sei al mese in media sì. poi è ovvio che non sarà così però sono sei al mese abbiamo un minuto per non per, non, per, per parlare non anche dell'Africa del, la, non, non dimenticare, dimenticare l'Africa, l'Africa esatto. allora
7: abbiamo le elezioni il 25 febbraio in Senegal sono importanti ma il quadro non è ben definito perché il presidente Machisal non si ricandidarà. l'idea di una terza ricandidatura di Machisal aveva fatto insorgere eh, delle, delle forti tensioni lo scorso anno il leader dell'opposizione Sonko è in carcere, il 20 gennaio si sapranno le candidature ufficiali. E poi per non dimenticare l'Africa ricordiamo la consueta rubrica Ixunt Leones di padre Giulio Albanese che ci parla di buone notizie eh, perché dice che di Africa si parla solo quando abbiamo notizie di guerre, terrorismo, eh, catastrofi ambientali. Lui ci parla di due buone notizie che vengono dalla Tanzania e dal Ghana.
2: A lei, grazie Giada, buona giornata. A voi. All 8.43 vedo amici al di là del vetro, buongiorno anche a voi, grazie per il vostro lavoro, che bella la famiglia di Radio Vaticana, Vatican News e più in generale dei media vaticani, che belli i vostri messaggi, anche richieste di preghiere, giungono ad esempio quella eh, di Gianna, ci uniamo alle tue eh, intenzioni, poi salutiamo Mario, vedo anche dei vocali, li ascolteremo eh, tra, tra poco e continuiamo dunque a stare insieme lo facciamo adesso andando sui siti internazionali. La BBC in apertura, bbc.com, quanto accaduto nel Medio Oriente, in particolare nello Yemen, ne parlava prima anche Giancarlo Lavella a questi microfoni, ovvero l'attacco in risposta a quelli subiti da parte degli Stati Uniti e Regno Unito agli UTI che eh, ora rispondono, pagheranno un prezzo alto eh, Londra e Washington per gli attacchi nello nello Yemen, attenzione davvero alle stelle, andiamo su nigrizia.it per parlare di Africa, sentite questa notizia, ci porta in Nigeria, battaglia contro le lauree false. La Nigeria vuole fermare l'imbarazzante contrabbando di titoli di studio falsi. Il governo di Tinubu ha scelto di puntare su misure drastiche e ha istituito un comitato interministeriale per indagare sui certificati di laurea contraffatti. L'ispirazione per questa battaglia è nata da un'indagine grazie alla quale si è scoperta la presenza di almeno 18, e sottolineo 18 università straniere che rilasciano diplomi falsi agli studenti e alle studentesse nigeriane. Sono coinvolte istituzioni del Benin, del Togo, degli Stati Uniti, del Regno Unito. Il governo ha vietato per ora l'accreditamento e la valutazione dei diplomi provenienti da Benin e Togo, ma non finisce qui, così. In in Francia, con Le Monde, ieri in Francia è stato presentato il nuovo governo. Sono 15 i ministri di Attal, 8 uomini e 7 donne. Un governo nuovo, scrive Le Monde, è sorprendentemente stabile. Sono confermati i nomi di rilievo, c'è una sorpresa. E secondo il quotidiano francese, è più a destra rispetto a. Al passato. Ci spostiamo su Asia News, andiamo nel continente asiatico, perché almeno 15 persone sono morte a causa di disordini scoppiati nella capitale della Papua Nuova Guinea. Gruppi di persone hanno preso d'assalto negozi e supermercati, mentre la polizia e altri funzionari pubblici erano in sciopero per essersi trovati lo stipendio dimezzato. Il primo ministro Marape si è giustificato dicendo che circa 100 dollari sono stati sottrati dagli stipendi. A causa di un problema del sistema informatico e non per un aumento delle tasse. Comunque. Il numero di 15 morti resta e questo è uno degli articoli in risalto su Asianews.it. CNN.com, anche qui si parla di utili. Stati Uniti colpiscono obiettivi utili mentre in Furia. La guerra tra Israele e Hamas. Ancora ilpaís.com il País.com in Spagna per parlare di Ecuador. Città fantasma e terrore è il titolo. L'ondata di violenza che scuote la città di Gaia Hill chiude le attività commerciali per alcune ore e confina? confina le persone nelle proprie case, quello che sta accadendo in Ecuador in questi giorni e pensate, avere un certo disegno sulla pelle, un tatuaggio, equivale ad appartenere a una banda criminale, dunque vengono anche scoperti eh, i i corpi dei, dei giovani per vedere se hanno quel tatuaggio e questo è quanto sta accadendo nel paese sudamericano. Infine Foglia de San Paolo ci conduce in Brasile per parlare in realtà ancora di Gaza, Israele lascia Gaza sull'orlo della carestia, è il titolo, lo ha affermato il all'in... Sudafrica all'inizio ieri dell'udienza all'Aia con l'accusa, lo sapete, ne abbiamo parlato a lungo ieri, di genocidio. 335 12 722, ci scrive Marcello, non sento più il santo del giorno, poco prima delle nove, perché? Perché il santo del giorno da quando è iniziato il nuovo palinsesto, caro Marcello, dunque da ottobre, più o meno, va in onda alle 9.44, perché la trasmissione, a differenza dello scorso anno, lo ricordiamo, non è in onda dalle 8 alle 9, ma dalle 8 alle 10, dunque tra un'ora è il santo del giorno, adesso musica, loro sono Clara e Mr. Rain. Mi chiedo se hai
8: trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti, tu mi leggi dentro e vedi quello che provo, so che uno sbaglio voglio farlo di nuovo, ma un salto nel vuoto... In questo mare di parole mi trascini a fondo Vado in panico e nuoto, ma almeno ci provo Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci La verità spaventa quando è qui davanti Le volte toglie il fiato, E non ti ho mai cercato, Eppure mi hai trovato mentre precipitavo Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei E tu sei quello che sono più di quanto vorrei se è troppo tardi ormai, e forse and not religious support. I <laughs> said a perdere da te rispetto a quanto posso darti sarebbe più semplice odiarci e costruire muri intorno a noi per essere più distanti ma ci sono sempre stati e tu puoi come le tue paure per queste emozioni che nascondono forse non ci sono cure che lasciano il segno addosso e fanno male come punto
2: 50 minuti dopo le 8 è il momento di andare, eh, gentili ascoltatori, sui quotidiani italiani, saluto Martina, saluto Anna, ancora Mark, e poi Francesco che ci hanno scritto al 335 12 43 722, mandateci anche i vostri messaggi vocali, li ascolteremo a questo punto, vista l'ora nella seconda parte del programma, a partire dalle 9 e un minuto, alle 9 lo ricordo il GR Flash. Avvenire, partiamo da avvenire. Israele alla sbarra è il titolo. Il Sudafrica accusa Gerusalemme di genocidio dei palestinesi di fronte alla corte dell'AIA. La replica del premier Netanyahu, noi le vittime dei crimini contro l'umanità di Hamas. E poi sempre su... Avvenire, avvenire, sì sì, a posto, avevo chiesto una cosa alla regia ma avevo io che avevo, ero con la cuffia abbassata, dicevo, eh, chiedo scusa, eh, l'OMS per il Covid 7 milioni di morti ma forse sono stati il triplo e questo è l'articolo a cura del... Eh, Collega Negrotti, i morti da Covid-19 nel mondo hanno superato i 7 milioni secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma una delle più alte dirigenti della stessa organizzazione, Maria Fankerkov, sui social network ammette che le cifre vere sono sottostimate, il numero delle vittime potrebbe essere il triplo e attenzione la pandemia non è finita ed è vero perché... Come sappiamo è finita l'emergenza sanitaria, ma la pandemia è in corso ormai da quattro eh, anni. Eh, la pandemia è ancora una minaccia, così su avvenire. Il foglio è un processo farsa per fermare Israele. All'Aia nessuno crede nell'accusa di genocidio, almeno questo è quello che scrive il foglio. Neppure gli accusatori gli assenti e le vie di fuga per Hamas. E ancora ci spostiamo sul fatto quotidiano. Il fatto quotidiano: i deputati bocciano Zelensky sulla leva. Si parla di Ucraina in questo caso. Respinta la coscrizione over 25 dopo un vertice coi generali. Non passa la riforma del servizio militare che abbassa di due anni l'obbligo. Andiamo a questo punto sulla Repubblica. Ancora una prima pagina con due notizie. La prima è ancora quella che ci porta a Gaza: scontro sul genocidio con il Sudafrica che accusa Israele di fronte alla Corte di Giustizia ONU dell'AIA stragi indiscriminate di civili, chieste ai giudici misure urgenti, cessate il fuoco aiuti ai palestinesi, Netanyahu è il mondo alla rovescia. Poi ancora Mar Rosso, Stati Uniti e Gran Bretagna che hanno bombardato nella notte gli uti, questa è stata l'apertura anche del nostro notiziario delle 8, sempre da Repubblica a centro pagina. vi segnalo, il titolo sulla Francia, sul nuovo governo, Parigi svolta a destra, tal nomina ministro il suo ex, il eh, primo ministro francese, il più giovane tra l'altro di sempre. Il messaggero, la sfida possibile sui suicidi in carcere. Vi segnalo questo articolo a firma di Luca eh, Ridolfi, perché cosa fa Ridolfi? Parte dal problema, dal, problema, dal dramma assoluto del femminicidio, e dice lunedì 1 gennaio 2024 l'anno nuovo inizia con un femminicidio in Italia o meglio con l'uccisione, eh, con due uccisioni e poi ancora il 9 gennaio i casi sono già saliti a 6, quasi uno al giorno se le cose andassero così, con questo ritmo avremmo 250 vittime alla fine dell'anno se la media fosse quella, pensate, dei primi dieci giorni dell'anno più del doppio rispetto al 2022 quello delle donne uccise è un tema di cui si parla molto. Ce n'è un altro, scrive Luca Ricolfi sul Messaggero, di cui si parla poco e quello di cui si parla meno, ed è per questo il più clamoroso, è probabilmente quello dei suicidi in carcere, l'ultimo dei quali risale a pochissimi giorni fa. A volte si vedono tra filetti dei giornali, ogni tanto i quotidiani riferiscono di un caso, specie se ci sono indizi sufficienti per attaccare questo o quel giudice, medico, il personale Carcerario, ma raramente aggiunge Ricolfi, si tenta un bilancio, si apre una discussione, eppure i numeri sono clamorosi, almeno 50 casi all'anno. Infine il Corriere della Sera non si innova per sempre, è il titolo, uno dei titoli di apertura. Il riferimento è a Google perché anche Google. Taglia, taglia i dipendenti, mille licenziamenti, un esubero di mille su 180 Può sembrare poco, scrive Ferraino, a pagina 33 del Corriere, ma se sta cadendo a Google, che non l'aveva mai fatto, sta cambiando qualcosa. E il riferimento è all'intelligenza artificiale. Infine, per gli avanti dello sport, una notizia che sta su tutti i quotidiani, e, eh, ad esempio sul Messaggero, sul Corriere, ma noi la prendiamo dal tempo e riguarda Ericsson, il, l'allenatore svedese colui che vinse lo scudetto nel 2000 con la Lazio qui a Roma Ericsson, Shock in un'intervista rivela, ho un cancro mi resta solo un anno di vita le 8.56 ancora spazio alla musica Martina ci introduce a questo eh, brano, noi torniamo dopo il GR delle 9 ciao Gianmarco, al di là del vetro, ben arrivato
9: su Radio Vaticano. My soul melody High up in the day by the old harbor wall in the heartbit and stranger deaf as a frozen stands at the fire where a poet's dreams. Can't know the story
4: Ore 9. Torna l'informazione della Radio Vaticana. Giancarlo Lavella in studio. Lettera del Papa all'arcivescovo di Kiev, Monsignor Cevciuk. Le operazioni belliche che hanno colpito i civili e le infrastrutture del paese sono ignobili e non possono essere giustificate in nessun modo. Scrive Francesco. Rappresaglia di Stati Uniti e Regno Unito contro i ribelli sciti UTI. Autori di recenti attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso. Attacchi che stanno mettendo in crisi l'economia dei paesi costieri. Dagli Stati Uniti la notizia dell'impossibilità di aiutare a ancora militarmente l'Ucraina per mancanza di fondi all'origine della decisione del confronto politico interno e l'esposizione americana su altre crisi. Imponenti contromisure in Ecuador varate dal Presidente Noboa per far fronte all'ondata di violenze causate da decine di gruppi armati della criminalità organizzata. Ed è tutto l'informazione della Radio Vaticana, torna alle ore 10.
2: Alberto Giovannetti, tecnico del suono, cambio con Bruno Orti, che resta al di là del vetro assieme a Silvia Giovarrosa Che Giancarlo, possiamo dirlo, ci sta guidando letteralmente. Dove per guidare mi riferisco anche alle macchine dei nostri ospiti. Io sono l'uomo della DigiGiornale. Ah, non, non
4: puoi mi si potrebbe, infatti, <ride> si potrebbe. <ride> Vabbè, parliamo lo stesso tra poco inizieremo un'ampia pagina anche perché dedicata. io vado a preparare la prossima edizione
2: delle, dieci. delle ore 10 sì. noi nel frattempo faremo un viaggio in due tappe in Africa il primo tra pochi istanti il secondo in radiovisione in mezzo parleremo anche di podcast e infine che ci, con chi chiudiamo di solito con la musica esatto
3: se con te io posso avere il cielo e mi accontento di meno io e te che siamo tutto il cielo o l'infinito più o meno più o meno ho imparato a perdermi dentro ai miei passi per poi ritrovarmi per accettarmi fare aquiloni con gli stracci Mm, inventarmi dei sogni ogni volta che parli comunque puoi lasciarmi andare superare il confine di quell'ansia che non passa ma si fa sottile puoi sentire il profumo delle rose anche dentro le spine un'ambicata stelle che fosse una strada che non conoscevo la notte vista da un treno un terremoto leggero così forte che tremo te ma che lo amo se con te io posso avere il cielo non mi accontento di me e che che sia
7: Buongiorno alla fantastica e mitica Radia vaticana e a tutti gli ascoltatori. Volevo fare tantissimi cari auguri alla mia mamma che oggi fa gli anni, Giuliana, e ehm, dedicarle, solo chi si ama veramente, eh, di Gianni eh, Morandi, un fortissimo sal- abbraccio a tutti quanti voi, Serena.
2: Evviva Giuliana, buon compleanno da tutta la Radio Vaticana, auguri, auguri, auguri auguri, augurissimi e anche auguri a coloro eh, che festeggiano l'onomastico oggi. Chiedo allora alla regia, visto che siamo in un momento di auguri, anticipiamo il santo del giorno, dai compleanni passiamo agli onomastici e facciamo ascoltare eh, appunto chi oggi festeggia l'onomastico.
7: Oggi 12 gennaio la chiesa ricorda Sant'Arcadio Martire. Durante la persecuzione scatenata dall'imperatore romano Diocleziano fugge dalla sua città Cesarea di Mauritania nel Nord Africa. Si consegna all'autorità quando un parente viene catturato al suo posto. Rifiutatosi di sacrificare agli dei, muore martire tra atroci torture nel 304. La chiesa ricorda anche Sant'Antonio Maria Pucci, sacerdote.
2: E adesso prendiamo l'aereo e andiamo in Africa. Lo facciamo con Maria Giuseppe Muando, collega della redazione in lingua francese di Radio Vaticana Vatican News. Maria Giuseppe, buongiorno.
10: Buongiorno, Andrea.
2: Ieri pomeriggio ci siamo incontrati in corridoio, ma domani vieni tu, sì, penso di sì, di cosa parliamo, dovete sapere che si decidono anche nei corridoi gli argomenti a volte. E poi Maria Giuseppe ha deciso di voler parlare oggi con voi che siete all'ascolto di un tema davvero importante, perché... Maria Giuseppe si parla molto delle elezioni in questo periodo in Africa però poi c'è il nostro pianeta, quello dove viviamo tutti dove ci sono altre sfide da, da vincere al di là di quella che può essere una sfida elettorale e ha a che fare questo con il clima
10: Sì, come lo disse il Papa Francesco nella lettera che ha mandato al COP28 di Dubai in cui questa guerra, che è anche una guerra mondiale guerra climatica se ne parla un po' meno e nel caso della Repubblica Democratica del Congo lo stiamo vivendo ogni giorno perché perché le elezioni hanno avuto luogo il 20 di dicembre e il 24 già ci sono stati dei morti e delle frane a Bukavu in cui centinaia di famiglie sono rimaste senza casa almeno 4 sono morti e il 26 a Kananga ci sono state 22 persone che hanno perso la vita e centinaia di altri diciamo migliaia che sono senza casa senza luogo dove riposarsi e c'è stato anche un caso però io l'ho, re, l'ho letto su facebook non si sa se è fake news o vero di una bambina che era andata a rimanere dalla zia e durante quella notte la pioggia ha cancellato tutta la sua famiglia e di questi casi non se ne parla, si parla di elezioni, di presidente, di irregolarità, questo, però si è come se il mondo si fosse rassegnato davanti alla guerra climatica.
2: Una eh, guerra climatica, quella che definisci tu, che ha a che fare con dei livelli eh, di di danni alle infrastrutture e anche per quanto riguarda il numero di vittime che nella Repubblica Democratica del Congo non si vedevano, pensate, dagli anni 60 dello scorso secolo, dunque da oltre mezzo secolo, negli ultimi 60 anni nulla di simile, tutto questo accade in un paese già fragile per i motivi che ci dicevi, ma il mondo, dici, a volte sembra non, non vedere quello che sta accadendo, invece... Qual è la consapevolezza di chi vive quelle terre dinanzi a simili tragedie?
10: La consapevolezza è come se chi vive questa realtà l'abbia accettata e quello è più grave, che c'è una specie di... lasciamo perdere questo, pensiamo più a poltere, a guadagnare posti politici, però queste sono cose naturali, come se la natura non va aiutata a ben servire l'uomo come se la natura fosse diventata più forte dell'essere umano quando nella creazione Dio disse di guidare la natura, ha dato all'uomo questa possibilità di guidare la natura, ma lì vedo che l'uomo si è rassegnato e non c'è più questo clima di speranza di fare sì che l'uomo sia più forte della natura, l'uomo che ha conquistato la luna, l'uomo che fa dell'intelligenza artificiale, però non si sa come non fa a vincere questa cosa
2: una forza che si esprime nella cura poi è quello il paradosso il Papa ce lo insegna avere cura del creato perché bisogna essere forti nel senso essere consapevoli dell'urgenza che riguarda tutti noi però poi del creato si deve avere cura perché se lo si sfrutta troppo inevitabilmente c'è un prezzo da, da pagare si è compreso questo secondo te o sono magari i più giovani che devono educare le altre generazioni a a questi temi che magari una volta erano meno compresi?
10: I più giovani vanno anche loro educati. Ad esempio nel caso di Madagascar, in cui il periodo degli uragani ha cominciato già con il ciclone Alvaro, che ha fatto dei morti e ha spostato almeno dei miliardi di persone
2: 8 sfollati, leggo ecco,
10: sì, ma questo periodo de, degli uragani è un periodo, diciamo, eh, eh, periodico che arriva sempre verso questo periodo dell'anno e si aspetta finché arrivi il periodo de, de, degli uragani che ci sia stato un ciclone, che ci sia stati dei morti e quando non ci casca un morto, come si dice a Roma non si fa niente e questo è...
2: A Roma si dice bisogna aspettare il morto no? Infatti... Per, per, per risolvere un problema in realtà noi sappiamo bene che ogni anno poi si ripetono ecco anche questo la, la ripetizione quasi ciclica degli stessi problemi è un qualcosa che da giornalista ancor prima che da donna africana ti sconvolge perché sembra che non impariamo dalla storia
10: Sembra che non impariamo e che pure i climatologi hanno dato... Il nome è molto bello a questo fenomeno che è il nino è il nino collegato al bambino Gesù che nasce verso questo periodo dell'anno e non si dà la colpa agli oceani che riscaldandosi troppo rovinano esatto. la natura e danno la colpa al nino
2: esatto. Il
10: nino sì, arriva in questo periodo però il riscaldamento degli oceani li creano gli umani.
2: In conclusione Maria Giuseppe secondo alcuni studi Abbiamo dei dati che che ci spaventano, però al tempo stesso, come dicevamo un attimo fa, ci spingono a fare subito e non a rimandare.
10: Sì, questi dati sono dati che dovrebbero scoraggiarci, però il Vangelo che annunciamo è il Vangelo della speranza, che il Papa ci ha chiesto anche di annunciare in questa protezione della natura. Però nel 2023 alcuni studi parlano di almeno 50 persone, che sono state uccise in kenya 30.000 persone che saranno co- sono state coinvolte però a livello mondiale si parla di 250 milioni di persone che ogni anno soffrono del male dovuto alla, al riscaldamento della natura al clima però 250 milioni sono tanti quindi Fa anche parte della nostra sfida di dover anche battere forte la cassa di risonanza per svegliare chi di dovere dovrebbe occuparsi di queste cose.
2: Grazie davvero Maria Giuseppe Muando per averci permesso di aprire gli occhi su un tema tanto caro a tutti noi, in particolare al, al Papa Francesco, il, il Magistero del Papa Celo Ce lo insegna, grazie Maria Giuseppe. Torna quando vuoi. Prima di salutarci abbiamo un messaggio vocale di un'ascoltatrice, sentiamo cosa ci dice Lidia.
7: Sono Lidia, una vostra assidua ascoltatrice di ogni mattina, mi fate tanta compagnia a casa e specialmente quando sono da sola in campagna. Una serena
10: e buona giornata, Lidia.
2: Maria Giuseppe, cosa diciamo a Lidia?
10: E grazie a Lidia e tanta felicità in questi momenti in cui gli facciamo compagnia e son, siamo anche noi molto grati per questo.
2: È così, grazie. grazie. Bello Bruno perché il nostro tecnico quando apre il microfono, anche, è come se dessi là anche con, con la testa, con il capo, fa movimento dall'alto verso, verso il basso. Cari ascoltatori, vi devo fare un annuncio a questo punto, perché c'è un'altra novità nel 2024, non solo la radiovisione, non solo eh, i vostri messaggi che arrivano attraverso Facebook t- o Facebook, oltre che Whatsapp, ma da oggi. Ogni venerdì avremo a quest'ora a farci compagnia i colleghi e amici della redazione podcast in eh, particolare, <ride> eh, la risata inconfondibile di, di Benetta Capelli, ciao Benetta, e avete riconosciuto la voce di Fabio Colagrande, Fabio, buongiorno. ma Buongiorno. siamo
11: in radiovisione. In questo momento non ah, mi mai radiovisionato. Eh, meno male perché non ho il parrucchino. Vero? Ecco, tra l'altro. È stato drammatico. Invece sì. io
12: mi ero abbellita. Tu, sì, ah, io, eh. par- io, io rifletto
2: eh, con. pensava eh, allora, la, la, prossima be- volta, la prossima volta, però. La prossima volta, sì, volendo, eh. dobbiamo posticipare alle 9.30. Eh, venerdì, so. il sopracciglio sinistro che non lascia <ride> intendere nulla di, di buono. Scherzi a parte, siamo qui perché desideriamo veramente conoscere più da vicino. Oggi, essendo una sorta di prima volta, che poi prima non è perché numerose volte siete venuti in studio. Parleremo anche un po' di quella che è stata la genesi della vostra realtà, di quella stanza che si trova a circa 20 metri da da dove stiamo trasmettendo in realtà, dove però si produce ciò che a me piace dire Fabio, partirei da qui, si può sentire dove, quando e quante volte vuoi, massima libertà di di fruizione, il nome podcast, l'intuizione,
11: i podcast dei media vaticani, da dove nasce tutto questo? Allora... Poco più di un anno fa, era il novembre del 2022, abbiamo cominciato a pubblicare i primi podcast, anche noi come Radio Vaticana Vatican News, ora sulla pagina dedicata che sta proprio sull'home page di Vatican News e si trova facilmente, ce ne sono tanti, poi magari li citiamo è interessante perché diciamo è un tipo di comunicazione che non è alternativa alla radio ma va insieme alla radio no? perché in questo momento molte persone ti stanno ascoltando in diretta ci stanno ascoltando in diretta probabilmente lo so perché ti ascolto ci sono anche molti ascoltatori che poi riascoltano in podcast il podcast radiofonico di Radio Vaticana con voi perché magari stanno lavorando ce n'è uno in particolare che dice sempre no, io lavoro a questo sì, eh, eh, che, credo esatto. Paola o esatto. Giustina salutiamole, salutiamole che
2: ci scrive in podcast
11: però poi ci sono anche delle produzioni audio come i nostri podcast che non sono create per andare in onda possono poi andare in onda però sono create per essere ascoltate come dici te quando vuoi dove vuoi e quanto vuoi perché magari a metà ti fermi e, e, e continui ad ascoltare il tuo podcast in un altro momento oppure c- c'è tutta la serie te la puoi ascoltare tutta di seguito un po' come si fa con le serie eh, sulle piattaforme video eh, podcast Interessante questa parola nasce proprio per mettere insieme eh, un, 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 un apparecchio che era dell'Apple che si chiama iPad, che pro- iPod che serviva proprio per ascoltare, e poi prende anche da broadcasting. no? Quindi è pod Casting, eh, questa diffusione non attraverso la radio ma attraverso appunto un apparecchio che può essere il computer, oggi un tempo era il lettore mp3 appunto invece oggi è il cellulare, quindi puoi ascoltare dove vuoi e noi ci teniamo che chi ascolta la radio vaticana sappia che esistono anche questi podcast sul nostro sito, eh, esistono su spotify, esistono su apple podcast, google podcast, quindi potete ascoltarci anche eh, potete ascoltare anche delle produzioni speciali che non sono fatte per andare in radio. E poi se un podcast vi piace,
2: condividetelo, prendete il link dello stesso, se lo avete scaricato, lo inviate ai vostri amici. Benedetto, io ho una curiosità, magari non non so se ci sono dei dati su questo, mi è venuta mentre mentre parlava Fabio, ma dove si ascoltano questi podcast? Io ho un'idea, io immagino che magari mentre si cucina, può essere un momento, oppure quando si è sui mezzi pubblici, trascorriamo tantissimo tempo, in metro, in bus, sui treni, e ascoltare i podcast veramente può, può aiutarci anche a, a scoprire un qualcosa che non conosciamo, si scopre tanto con i podcast.
12: Assolutamente sì, eh, io dirivo quello che faccio io, nel senso che io eh, l- utilizzo i podcast un po' per farmi un regalo, nel senso per isolarmi un po' anche dalla confusione della, eh, della casa, no? devo sistemare, mettere a posto, cucinare, pulire, fare la lavatrice e utilizzo <ride> il podcast veramente come un accompagnamento che m- e mi aiuta tantissimo <coughs> sia a... A fare le cose bene, devo dire eh, Sia proprio per un arricchimento personale eh, Io ho scoperto i podcast camminando eh, Era un periodo della mia vita in cui eh, avevo bisogno proprio di stare all'era aperta Dopo la maternità, quindi dopo che il bambino aveva iniziato ad andare a scuola no? Avevo un po' quel tempo per me E allora ho iniziato a camminare Camminando eh, dicevo no, la musica non mi va, mi distrae eh? Allora ho iniziato ad ascoltare In realtà ascoltavo del, una trasmissione radiofonica eh, Che però si occupava di storia e andava appunto eh, ogni radio, sappiamo la possibilità appunto di accedere ai podcast e quindi ho iniziato così ad appassionarmi poi piano piano eh, le grandi produzioni, in particolar modo lo possiamo dire Pablo Trincia Pablo Trincia è forse il il più grande eh, podcast italiano perché è stato il primo con la serie Veleno e e poi allora da lì eh, improvvisamente mi ha preso appunto questa passione (ride) immensa per l'ascolto e ho iniziato veramente ad ascoltare di tutto
2: Sta arrivando, mi dicono, il link invece per la radiovisione, saremo in radiovisione tra 7-8 minuti, dunque tra pochi istanti su Facebook potete eh, già... Prepararvi per seguirci anche in video, ma torno sui podcast, insisto sui podcast, perché abbiamo parlato di Genesi, Fabio ci ha spiegato come nasce questa idea per quanto riguarda i nostri media, Benedetta addirittura che camminando ha desiderato eh, scoprire questo mondo, chissà come i nostri ascoltatori lo scoprono, scrivete al 335-1243-722, se ascoltate dove ascoltate i podcast, ma anche noi abbiamo avuto un primo podcast, qual è? Esatto.
11: Le chiavi di Pietro.
12: <ride> sì, esatto. Beh,
11: si nasceva proprio da, dall'esigenza di fermarsi, no? prima Benetta par- parlava di camminare, però appunto il suo modo di camminare era un modo di, di ritagliarsi un momento no? di, di pace, di tranquillità e abbiamo pensato che il primo podcast potesse essere dedicato a una riflessione tranquilla, approfondita, serena su una parola del Papa, perché ogni settimana il Papa ne pronuncia tante, noi ci fermiamo, ne scegliamo una e su quella apriamo anche un dialogo sia con i papi del passato che ascoltiamo, sia con voci che non vengono nel mondo della Chiesa, sia appunto voci più ecclesiali per riflettere. Stiamo lavorando ad esempio alla parola tentazioni eh, che il Papa ha usato recentemente e, e E ci ha molto colpito che Francesco, nell'udienza del 3 gennaio, abbia, detto, abbia citato una, un padre della Chiesa che diceva: Togli le tentazioni e nessuno sarà salvato. E quindi ci chiediamo cosa significa, che le, senza, che le tentazioni in fondo servono per la salvezza? E la tentazione è solo una cosa negativa o anche positiva? In fondo la Bibbia si apre con una tentazione, abbiamo scoperto. No? E quindi fermarsi e riflettere, che ne abbiamo tanto bisogno no? in questo mondo come si dice così, questa infodemia, questa informazione che ci travolge e non ci fa capire più nulla.
12: Infatti se posso aggiungere una cosa, eh, io devo dire che avendo poco tempo anche per leggere i libri, ho spesso ascoltato dei podcast per informarmi su alcune cose in particolare non so l'attualità come invece eh, alcuni temi riguardanti eh, appunto i casi di di cronaca più importanti aggiungo un un più sulle tentazioni perché l'altro aspetto al di là di quello religioso che appunto diceva Fabio eh, parte dalla Bibbia dalla prima tentazione tentazioni anche eh, esistono oggi possono esistere oggi in un mondo in cui veramente si rivendica sempre (ride) la libertà esatto e questa è una
2: domanda che lasciamo e giriamo ai nostri ascoltatori. Abbiamo il trailer che ci avete confezionato ad ascoltare prima di salutarci, ascoltiamolo.
11: Le chiavi di Pietro. Parole del Papa per aprire all'ascolto. Ma anche la
0: vita spirituale ha le sue password.
11: Ogni settimana una parola fra le tante pronunciate da Francesco diventa occasione per rileggere il Magistero Pontificio di ieri e di oggi e mettere in dialogo la Chiesa con il mondo.
0: L'espressione password del cuore
11: è un'espressione
0: geniale. Ma in realtà
1: password
11: significa parola chiave e ognuno di noi ha delle parole chiave. Un podcast in cui le parole del Papa diventano chiavi. Spunti spirituali per aprire percorsi di fede.
0: Così ci ha fatto Dio
5: impastati di desiderio. Una sofferenza generata da
0: spegnimento del Ma desiderio. Ma quando un desiderio l'hai soddisfatto sempre e subito lo hai ucciso. Le chiavi che Gesù promette a Simone Pietro perché possa aprire l'ingresso al Regno dei Cieli e non certo chiuderlo davanti alla gente.
2: Ed eccole queste chiavi eh. da che non, sfumare, ah, non e fino all'ultimo. Grazie, Fabio Colagrande e Benedetta Capelli. Venerdì
11: prossimo, altro podcast beh sì, ci sono dei lavori in corso Molti, io vorrei... ma dobbiamo
12: mm, Sì, vorrei. Eserci.
11: no, io ne parlerei in radio, così ci siamo obbligati a farlo comunque, no? perché se continuiamo e a parlarne ben... solamente, e ce n'è uno a cui sta lavorando, me ne che insomma, puoi presentarlo brevemente, no? no. no vabbè. <ride> okay. la settimana prossima è una settimana di tempo ci salutiamo con un
2: brano di Nicolò Fabio, io sono l'altro, che ci introduce alla radiovisione dunque andate su Facebook, il link è già presente da qualche minuto, commentate condividetelo già con i vostri amici sarà protagonista l'Africa, padre, Giulio Albanese, grazie, grazie.
0: io sono l'altro sono quello che spaventa sono quello che ti dormi nella stanza accanto io sono l'altro puoi trovarmi nello specchio la tua immagine è riflessa il contrario di te stesso. Che sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo. Quello che fai lavoro sporco al tuo posto.
6: Sono quello che ti anticipa il parcheggio e ti ritarda la partenza. Il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato. Sono quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono nell'era sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha vent'anni Quelli che vedi Sono solo i miei
0: vestiti Adesso faccio un giro E poi Mi
5: dici E poi Io sono il velo
0: Che copre il viso delle donne hai scelto posizione che non si comprende, io sono l'arte, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta, io sono tuo fratello.
6: Quello che ti ha per domani, quello che que guida mi mentre giochi, quello che que è una compaese un che ti sta sembrando, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono un padre del bambino anticappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai comandato un figlio, quello che que è stato comandato il presidente del Consiglio. Sono solo i miei vestiti
0: Adesso faccio fare un giro e poi
2: Buongiorno, ben trovati anche a chi ci segue in Radio Visione. Questa è Radio Vaticana con voi, io sono Andrea De Angelis. Siamo in diretta dalle otto di questo mattino, ma ora apriamo le telecamere su Facebook. E Dunque a te che in questo momento ci stai seguendo, il consiglio è quello di rivolgere le domande al nostro ospite, padre Giulio Albanese, che ci ha raggiunto in studio. Padre Giulio, buongiorno. Buongiorno. Padre Giulio è tra i massimi conoscitori del continente africano, è direttore dell'ufficio per le comunicazioni Sociali del vicariato di Roma con lui vogliamo parlare dell'Africa all'inizio di questo anno e vogliamo farlo padre Giulio partendo da quella che è stata la rassegna stampa di pochi minuti fa qui a Radio Vaticana con voi ci siamo resi conto con gli ascoltatori che l'Africa di fatto sui giornali non c'è o se c'è davvero in minima parte oggi c'è stata per quanto riguarda la questione del Sudafrica Israele il tribunale dell'AIA ma in realtà non si parla quasi mai di Africa perché?
13: Le ragioni sono molteplici, per quanto riguarda il bel paese bisogna dire che il nostro approccio solitamente è molto provinciale, eh, ci manca il respiro internazionale, Eh, la verità è che sappiamo poco o niente di quello che avviene non solo in Africa ma direi in termini generali in quelle che pertinentemente Papa Francesco chiama le periferie geografiche ed esistenziali del nostro tempo vi è l'errato convincimento che questi fatti e accadimenti non interessino alla gente. È un errore madornale perché viviamo in un mondo villaggio globale, ce lo ramette Papa Francesco, siamo fratelli tutti, tutti sulla stessa barca, nessuno si salva da solo. E quindi eh, la vera sfida sta nell'aiutare chi fa questo mestiere a capire che l'informazione in fondo è la prima forma di solidarietà ed è quello che voi fate tutti i giorni con Radio Vaticano.
2: Noi cerchiamo di farlo davvero eh, ogni, ogni giorno, Padre Giulio, e di volgere lo sguardo anche a quelle periferie esistenziali di cui il Papa parla dall'inizio del suo pontificato. Su Facebook, a chi ci sta seguendo, lo ricordo, potete commentare e scrivere le vostre domande da rivolgere a Padre Giulio, anche qual è il vostro rapporto con l'Africa, lo conosciamo davvero questo continente? O Troppo spesso, e questa è un'altra domanda, Padre Giulio, Parliamo di Africa come se fosse un grande paese, in realtà l'Africa è enormemente più grande dell'Europa, lo sappiamo. Il
13: problema è proprio questo, che noi parliamo per esempio dei bambini africani senza renderci conto che questo è un continente tre volte l'Europa con una popolazione di oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti in cui l'età media è 20 anni. Ci sono addirittura dei paesi come la Repubblica Democratica del Congo che peraltro è stata visitata lo scorso anno dal Santo Padre dove addirittura l'età media è di poco inferiore ai 19 anni. Questo la dice lunga sul fatto che è una realtà anni luce distante dal nostro immaginario. E credo che la vera sfida sia quella di capire, comprendere col cuore e con la mente che le Afriche non hanno assolutamente bisogno della nostra carità pelosa, quella del ricco e pulone che guarda i poveri dall'alto verso il basso con fare altezzoso. L'Africa chiede innanzitutto e soprattutto riconoscimento, per un motivo, perché l'Africa non è assolutamente povera, questo è il luogo comune spesso sulla
2: bocca di tanta gente, ma semmai è impoverita. Salutiamo Anna ancora domenica, Ciro che ci stanno scrivendo e Mario e poi arriva una domanda da Fabio, eh, padre Giulio, perché l'informazione generalista continua a parlare solo dei problemi dell'Africa e non delle potenzialità, Quel in parte hai già risposto dicendo l'Africa non è povera, ma perché non ne parliamo?
13: Allora, ci sono sicuramente degli aspetti positivi. Io dico sempre che qui non si tratta eh, di eh, sostenere eh, la tesi degli afro-pessimisti o quella degli afro-ottimisti. Io credo che dobbiamo stare con i piedi per terra. Ci viene chiesto afro-realismo. Allora, la verità è che in effetti in questo frangente della storia, in questa congiuntura internazionale, le Afriche sono fortemente penalizzate. L'innalzamento dei tassi di interessi, le speculazioni finanziarie il fatto che comunque in ogni caso vi sia una crescita esponenziale del debito a livello continentale tutti questi sono fattori che condizionano fortemente il modus vivendi della gente soprattutto dei ceti meno abbienti ecco che allora forse mai come oggi dovremmo comprendere che le Afriche Vanno aiutate, vanno sostenute perché per tutti, innanzitutto in primis per gli africani, rappresentano una straordinaria opportunità. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un continente che per certi versi è una miniera a cielo aperto. Mi viene in mente la Repubblica eh, Centroafricana, eh, che ho avuto modo di visitare alcune volte recentemente. Eh, direi una delle prime volte quando quando Papa Francesco nel 2015 aprì la Porta Santa proprio nella capitale di questa città, Bangui questo è un paese, due volte l'Italia con una popolazione che è di 5 milioni e mezzo 6 milioni di abitanti è un paese dove noi troviamo nei depositi alluvionali una quantità smisurata di diamanti per non parlare a del petrolio al confine con il Sudan per non parlare poi ancora dei, dei, dei giacimenti di uranio a Bocuma e dintorni e ancora queste immense foreste con legname pregiatissimo. Ora, se un decimo di questa ricchezza fosse messa a disposizione e condivisa con il popolo del Centrafrica, quella gente oggi sarebbe più ricca degli abitanti del canton Ticino.
2: Padre Giulio, ci scrive Giuseppe, grandissimo sacerdote, un messaggio per te con tanto di stelline. Poi c'è Cornelia che è un po' polemica e scrive tra un po' ci aiutano loro se continuiamo così, riferendosi immagino e agli africani.
13: Questo è sintomatico della disinformazione. La verità è che se leggiamo il rapporto dell'UNCTAD, che è quell'agenzia delle Nazioni Unite che ha il compito un po' di monitorare i flussi di capitale, e gli investimenti tra un paese e l'altro, tra un continente e l'altro... Ci rendiamo conto che in effetti sono molti ma molti di più i soldi che gli africani danno a noi di quelli che noi diamo a loro e questo si evince per esempio leggendo quello che è il flusso finanziario illecito, questo è un tema scottante che ha a che fare con la fiscalità, la verità è che purtroppo c'è denaro sporco o meglio eh, denaro nero eh, che in una maniera o nell'altra dalle Afriche si trasferisce, tutta ricchezza che illecitamente si trasferisce dalle Afriche verso il nord del mondo, verso i paesi industrializzati. Qui c'è un aspetto importantissimo, l'UNCTAD ha monitorato che questo, okay, questo flusso di denaro ogni anno costa agli africani circa 90 miliardi di dollari. Ora, Se noi consideriamo che questo flusso va avanti ininterrottamente da oltre dieci anni, ci rendiamo conto che oggi l'Africa, a pensarci bene, non è più debitrice, ma è un
2: creditore netto. E questo dovrebbe far riflettere. E ci vuol coraggio per, per per dire questo. Salutiamo ancora Salvatore, Teresa. I messaggi, padre Giulio, arrivano anche su WhatsApp. Ci scrive Giovanni, perché è difficile creare delle democrazie in Africa, ancora Alfredo, ma se tutti i giovani lasciano l'Africa, e questa è un'altra frase, lo dico a chi è all'ascolto, che si ripete spesso, quale futuro per il continente, e, e probabilmente anche qui c'entra un po' la disinformazione, perché dire tutti i giovani lasciano l'Africa, allora... forse vuol dire non conoscere i numeri. L'ultima domanda, e, e ti do subito la parola padre Giulio, è su quanto ha scritto invece Patrizia su Facebook, ringraziamo anche Patrizia, perché fa comodo ai paesi ricchi sfruttare l'Africa e gli africani? Per quello non cambia nulla, dice Patrizia.
13: Per certi versi è proprio vero. C'è un termine chiave per rispondere a tutte e tre le domande. Il termine è corruzione. Allora, quando la Freedom House, che è un'autorevole organizzazione non governativa statunitense, pubblica ogni anno la lista dei, dei paesi cattivi, che, come dire, con altissimi indici di corruzione, al primo posto ci sono sempre i paesi africani e questo è un errore madornale ed è una cosa che io ho sempre contestato perché questi signori fanno il computo dei soldini che finiscono nelle tasche dei corrotti, vale dire i presidenti padroni, i politici che pensano solo e unicamente ai loro interessi. Peraltro questo fenomeno non riguarda solo, solo l'Africa, l'Africa, ma riguarda esatto. anche altre parti del mondo. Non andiamo avanti. La cosa interessante è che non teniamo presente che la corruzione è un'operazione di business. Quindi da una parte c'è la domanda e dall'altra l'offerta, da una parte il corrotto e dall'altra il corruttore. Ora la cosa interessante è che non facciamo mai il computo dei soldini che finiscono nelle tasche dei corruttori. Se effettivamente l'approccio fosse olistico scopriremmo, mi dispiace dirlo, che i paesi più corrotti al mondo sono i paesi occidentali. Poi potremmo aggiungerne tanti altri sul versante asiatico, qui siamo alla Radio Vaticana quindi non voglio scendere, non voglio fare nomi. Ma la verità è che quelle grandi potenze, Player internazionali, no? che dicono spesso di voler aiutare le Afriche, spesso le loro aziende, le loro multinazionali, sono le principali responsabili di questo fenomeno e sono coloro che si arricchiscono molto più degli altri, molto più di questi politici corrotti africani.
2: Un fenomeno questo delle multinazionali, padre Giulio lo dico anche a chi ha l'ascolto, che denunciò già Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, parlando delle multinazionali con una chiarezza Io ero giovane studente allora che lasciò anche molti sorpresi nel sapere che era un testo eh, del del Papa. Sono passati però dieci anni, più di dieci anni. Papa
13: Benedetto ci ricordava che in effetti siamo di fronte a due facce della stessa medaglia. Da una parte c'è la carità, l'amore, dall'altra la verità. E la verità è che certi concetti, verità teologiche, diventano intellegibili nella misura in cui testimoniamo l'amore, la fratellanza, concetti molto cari anche al Magistero di Papa Francesco. E ricordiamo che proprio Papa Francesco, nel corso della sua visita a Kinshasa, ha gridato ad alta voce, rivolgendosi proprio a questi signori, a questi sacerdoti del Dio denaro, Dio con la D minuscola, giù le mani dall'Africa. È evidente che bisogna cambiare le regole del gioco, è evidente che soprattutto dobbiamo andare al di là di quell'atteggiamento paternalistico per cui ci sentiamo benefattori, le Afriche chiedono un riconoscimento e credo che questa sia la condizione sine qua non per affermare quello che il grande Nelson Mandela chiamava rinascimento delle Afriche.
2: Grazie davvero a padre Giulio Albanese, ti saluto ancora con i messaggi tanti eh, di apprezzamento tra cui Giacomo, e Maria Teresa, in particolare mi rivolgo a Bianca Maria che ha scritto un bel messaggio, grazie per questa lezione gratuita, così definisce questa nostra chiacchierata, addirittura una lezione certamente gratuita, ma è bello anche che scriva offerta per amore per farci conoscere la vera realtà, ci proviamo.
13: Ex Africa sempre a liquid novi, ricordiamoci che dall'Africa c'è sempre qualcosa di nuovo, diceva il grande Plinio il vecchio. Guardiamo alle Afriche in un atteggiamento positivo, guardando al futuro.
2: Torni a trovarci. Con piacere. Grazie ancora al nostro ospite, grazie a voi che ci avete seguito su Facebook. Continuiamo in radio sulle frequenze di Radio Vaticana, per il momento ci salutiamo su Facebook e torneremo lunedì in Radiovisione con altri ospiti. Grazie a chi ci ha seguito, spazio alla musica. 44 minuti dopo le 9, abbiamo dunque salutato gli amici di Radiovisione, continuiamo a essere in diretta radiofonica, ringrazio il terzo tecnico del suono che si alterna oggi al di là del vetro, in questo momento c'è Gustavo Messina accanto a lui, sempre la nostra Silvia, dice, e qui sono sempre io, grazie Silvia, grazie anche a Salvatore che ci augura il buongiorno, a Letizia e poi un messaggio ci arriva ancora da Giovanni e da Simonetta, continuate a scriverci al 335 12 43.722 perché adesso puntualissimi, ma siamo bravi, eh? nonostante le telecamere, alle 9.45 va lo stacco dei musicali. Allora, siamo bravi, Marco Di Battista, non si dice mai, però se rispettiamo i tempi lo possiamo dire.
1: Vabbè, buongiorno a tutti. <ride> buongiorno a tutti. Sì, sì beh, rispettare i tempi è sempre <ride> meglio. Sono una persona che, eh, estremamente puntuale, quando mi dai un appuntamento. Ma arrivi in
2: anticipo, sei di quelli che. Io sì. Arrivo leggermente in anticipo. Anch'io, questo. Su
1: Leggermente qualche volta esagero, arrivo abbondantemente, a... però sempre, preferisco arrivare in anticipo. E che scusa non fare dai. Ah, no, no, non no, 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 no. la scusa è per me è per stessa, no, nel per... senso io arrivo molto prima. Beh, preferisco essere puntuale Io a volte è il
2: timore del parcheggio che mi fa arrivare prima. Perché, sai, magari non trovo posto. E eh. delle volte che lo trovo su- subito sì, quando arrivo. Ma
1: anche posto. con i mezzi è la stessa cosa, perché a Roma non sa mai esattamente quanto ci impiegherai, quindi meglio uscire prima, insomma. E
2: quando si va invece a un concerto si arriva in anticipo, sempre.
1: Eh, beh, sì. Vabbè, io almeno non amo arrivare, appunto, a... alla fine. Quindi preferisco gustarmi pian piano anche perché c'è una cosa bellissima per esempio che sono quando arrivano i musicisti e accordano gli strumenti è un momento affascinante penso che c'è un musicista eh, americano di origine francese Edgar Varese che ha scritto un pezzo che si intitola Tuning Up è un pezzo molto breve che praticamente è l'accordatura degli strumenti naturalmente che lui eh, organizza in maniera leggermente diversa ma è proprio ha preso questo momento, de, che è il momento de, di concentrazione per chi sta per iniziare a suonare, ma anche per chi sta per iniziare ad ascoltare.
2: Lo paragoniamo al riscaldamento per gli sportivi?
1: E qualcosa anche in più, perché sì, comunque sì, modo il, il confronto tra sport e musica è estremamente azzeccato. Ne
2: parleremo, eh. io sì. sono sicuro che nel corso di quest'anno ci attendono tantissimi appuntamenti, voi venite ogni giorno a trovarci alle 9.45 sarà bello anche parlare di sport e musica oggi però cosa ci proponi?
1: oggi faccio due cose faccio una commemorazione e un appello insieme perché oggi eh, 12 gennaio sono 350 anni dalla morte di Giacomo Carissimi e nello stesso tempo l'appello è perché la sua musica possa essere ripresa e E, e, ri, eh, rieseguita perché veramente è musica grandissima. Giacomo Carissimi nasce eh, a Marino nel 1605 e muore a Roma appunto il 12 gennaio 1674. Oggi il nome di Giacomo Carissimi in realtà non dice moltissimo alle persone, mentre tutti conoscono Beethoven e invece i l- grandissimi musicisti del periodo barocco che guarda caso gravitavano tutti quanti qui a Roma. Hanno fatto veramente la storia della musica, il problema è che per, eh, il tipo di repertorio di Carissimi come di altri compositori del tempo è un repertorio per esempio di oratori, allora un oratorio o della musica con un organico ridotto non è adatto a essere eseguito in un auditorio moderno. Quindi la memoria
2: si perde per questioni anche di, sì, di, di logica, anche di spazio.
1: Sì, diciamo che uno dei motivi è sicuramente... Cioè può questo. sembrare
2: assurdo per no. chi nel 600 componeva...
1: Eh, no, guarda, perché Però... il discorso è che la musica, sono i luoghi dove si fa musica. Allora, se il luogo dove si fa musica è un auditorium di 2700 persone, come la Sala Grande di Santa Cecilia, e quello è un auditorium adatto per un'orchestra sinfonica se ci metti un organico ridotto oppure fai un repertorio sacro per esempio come gli oratori di Carissimi ebbè questa cosa si perde questo è il primo discorso poi naturalmente Eh, Nel fare musica dell'Ottocento i musicisti hanno imparato un certo tipo di linguaggio eh, con come muovere l'archetto, come interpretare la musica, il vibrato eccetera. Nella musica barocca queste cose ancora non c'erano evidentemente perché siamo un un paio di di, cento anni eh, prima e allora... Eh, anche i musicisti devono imparare eh, a suonare la musica barocca ecco perché poi ci sono moltissimi ensemble che fanno esclusivamente o quasi musica barocca però
2: tu dici io spero che comunque venga ripresa, come sì. si fa?
1: allora intanto qui a Roma ci saranno delle celebrazioni eh, proprio a partire da oggi tra l'altro c'è eh, Flavio Colusso che è direttore e compositore che è anche amico della Radio Vaticana ha collaborato qui con noi, che ha organizzato lui ha lavorato su Carissimi da 40 anni, praticamente, e ha organizzato delle giornate carissimiane. Ma prima vorrei dare un piccolo estratto, perché anche noi facciamo il nostro. Quindi domenica alle 10, Domenica in Musica dà uno spazio a Giacomo Carissimi e alla sua Messa Sciolto a Vean dall'Alte Sponde. Vediamo poi perché questo nome è un po' strano. mm yeah. Questo era il Kyrie dalla messa sciolto a Vean dall'Alte sponde. Allora, perché questo nome? Esisteva, prima del Seicento tutto il Cinquecento, tutti i grandi maestri come Josquen, Ockegem, Dufay, eccetera, la cosiddetta Messa Parodia. Che cosa succedeva? Una cosa che oggi farebbe gridare allo scempio, allo scandalo, eccetera, eccetera. Si prendeva un mottetto o una melodia che non era dello stesso compositore, poteva essere di chiunque, in questo caso il mottetto, anzi la cantata sciolta dall'Altesponde, è dello stesso Carissimi, ma poteva essere anche di chiunque altro, e su questo si costruiva la messa, su questa musica, su questa polifonia, su questa melodia. Oggi questa cosa sarebbe la causa forse, non so, ma pensa che per il, durante il Cinquecento una melodia che veniva usata moltissimo per scrivere le messe era l'homme armé, che era una, eh, un canto dei soldati che insomma, non era esattamente commendevole, ecco, però veniva considerato un grande esempio di maestria il fatto di costruire una messa su questa melodia. Josquin ne ha scritte due di messe l'homme armé, per esempio. E, e, e la stessa cosa fino a, al 600, fino a, al, questo è un momento in cui cambia molto la musica perché con Monteverdi si passa da quella che si è detto alla prima pratica alla seconda pratica, cioè si, si, è, si, si sta veramente passando dal
2: rinascimento al barocco. Questa cosa che hai detto Marco, perdonami se ti interrompo, della, era considerata una grande maestria a comporre quel tipo di melodia su un qualcosa dell'ambito militare cioè sì. quindi era un vero e proprio esercizio stilistico
1: sì diciamo che
2: ehm... cioè se io so fare questo esattamente oh, ma la oh. cosa
1: bella però che esige... c'era cioè, sempre comunque un'ispirazione eh, musicale cioè non era soltanto una cosa matematica prendo una melodia oppure in questo caso una cantata e ci costruisco sopra uh-huh. una messa no si prendeva questa perché? perché era un qualcosa che la gente magari conosceva, conosceva già. Certo. e quindi Però non c'era una citazione in cui tu non sempre eri in grado di riconoscere la melodia.
2: Oggi si fa un po' l'inverso, se non erro, l'inno della Champions League di calcio riprende invece melodie religiose, viene costruito su...
1: Su questo sono... Mi sembra... No, no, su questo ne mi ne è preso in caffè perché non
2: seguo il calcio per colpire. ne parleremo no, ne parleremo perché avevo so, letto qualcosa Sì, ho letto anch'io qualcosa genere. però
1: non so dirti Sarebbe il genere.
2: processo inverso, sì, cioè sì, si parte dalla mi informo perché non seguo il musica sacra per arrivare Io preferisco il basket eh però comunque... <ride> io per, per, non, non ho mai potuto giocare a basket per motivi come dire di non altezza tale. Però... Comunque guarda, io voglio farti sentire, sempre
1: poi lo sentiremo tutti quanti alle 10 domenica mattina al programma di Pierluigi Morelli. Però voglio far sentire un estratto dalla cantata sciolto a Vendall'Alte Sponde, per avere un'idea di questo mondo così estremamente simile, anche se non è una citazione testuale, e da questo è stata ricavata la Messa. <ride>
2: molto, possiamo dire, semplice, che è diverso sì. da facile. tutt'altro. No,
1: no, no, no. È, è, esiste nel periodo, è proprio questo, si passa dal periodo polifonico del Cinquecento, del Rinascimento, al periodo invece in cui c'è una melodia accompagnata che è la caratteristica del barocco e questa è un, un andare verso una semplicità di ascolto, soprattutto mettiamo per noi... Che, eh, che viviamo nel 2024, quindi ne abbiamo sentito, certo. il nostro orecchio così detto, il nostro orecchio storico ne ha sentito di, cotte, di crude. Quindi è chiaro che, però, è vero questa cosa, questa estrema semplicità, il fascino di tanta musica barocca è che è più facile l'approccio per, un, per una uh, persona che ascolta senza avere cognizione certo. uh, musicale. Poi naturalmente si approfondisce, poi sarà in grado di trovare tantissime sfumature tra una interpretazione e l'altra. E
2: come con le lingue che poi sono musica, quando ascoltiamo qualcuno che parla spagnolo ci sembra semplice comprenderlo, poi se andiamo a studiare la grammatica... Sì, è certo, è certo. Spagnola. Ogni cosa, quando eh. si
1: approfondisce ovviamente... Ma è questa si pronuncia chi suona ma anche chi, esatto. chi ascolta dovrebbe... Prima
2: dell'ultimo ascolto Marco perché l'abbiamo detto rapidissimamente ricordiamo eh, invece quando è il, il programma che si può seguire allora, questo è un assaggio
1: Un assaggio domenica mattina alle ore 10 domenica in musica ma oggi pomeriggio alle 18 alla Basilica di Santa Polinare uno dei posti dove aveva operato eh, carissimi c'è cioè una meditazione spirituale di Monsignor Daniele Libanori con le musiche eseguite da Flavio Colusso e dal suo Ensemble 600-900 dalla Cappella musicale di Santa Maria dell'Anima. È il primo di tre giorni dedicati a Carissimi, che Roma, appunto, organizzati da Flavio Colusso, che ha dedicato 40 anni della propria carriera, a a Giacomo Carissimi. Eh, Domani, sabato 13, all'Oratorio del Santissimo Crocifisso, ci sarà una conferenza di strinati, e la posa di una targa commemorativa e ancora domenica 14 gennaio ancora Colusso dirigerà l'ensemble 600-900 alla chiesa teutonica di Santa Maria dell'Anima ci sarà la messa a 8 di Giacomo Carissimi ultimo ascolto e, e l'ultimo ascolto non poteva essere che una cosa eh, di eh, diretta da eh, Colusso con Radumarian, il, il sopranista, eh, qui da Agis Cormeum, un, un mottetto che ci rende molto bene l'idea del periodo.
2: Grazie Marco Di Battista, grazie di cuore alla regia per questa diretta anche in Radio Visione, Radio Vaticana con voi torna domani, tra un minuto il GR Flash, ricordatelo se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!